0: Ben je klaar voor de tweede? Nee, nog niet helemaal. Nog niet? Je zit er nog niet klaar voor? Nee, ja. Ik, ik, ja, ja, ik ben er klaar voor. Ik had even mijn momentje, maar ik ben er klaar voor, Mark. Nou, daar gaan we dan. Je luistert naar Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttighuis en Mark Heutem.
1: En zo is het. Ja, zo is het zeker, Mark. Ja, de kick-off zit
0: erop. Ja, ja wat vond je? Van de kick-off? Ja.
1: Ja, ik, uh, ik kreeg wel wat reacties over... Uh, yo, wat, is, wat is nou precies de bedoeling? Ja. En toen heb ik toch gezegd van... weet je, je moet het gewoon gaan ervaren. Hè? Ik zeg blijf luisteren. <lacht> blijf luisteren. <lacht> dus ja. uh, we, gaan, uh, uh, we gaan het gewoon uh, allemaal meemaken. Maar dit is deel 2. Ja, zeker weten. Van Ellen en Mark gaan vitaal. En we gaan het hebben over... Duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid.
0: Oftewel... Ja, oftewel containerbegrip, maar om gelijk even met een definitie in huis te vallen. Duurzame inzetbaarheid is het beleid dat zorgt voor gezonde, productieve, betrokken werknemers die met plezier aan het werk zijn. Die laatste vind ik heel interessant.
1: Bij duurzame inzetbaarheid denk ik dan ook dat mensen langer aan het werk kunnen. Maar dat hoor ik je
0: eigenlijk helemaal niet terug. Nou, in deze definitie niet, maar dat wordt wel oh, je in wordt de. Uitleg... Een andere definitie. Er zijn zoveel definities. Ja, dat is dus die container. Heerlijk, ja. ja. Maar de, uiteraard, hè, het begrip wat er. Hè, de, de uitleg die erachter zit, is wel dat mensen natuurlijk uh, ouder worden mm-hmm. momenteel. Maar ook die pensioenleeftijd, ze moeten gewoon langer doorwerken. Ja. Dus als werkgever is het gewoon heel belangrijk dat je daar goed naar kijkt.
1: Precies. En wat jij eruit haalt is met plezier.
0: Met plezier, want als je uh, plezier hebt in je werk... dan ben je ook vaak meer betrokken bij je werk. En dan ben je ook trots op op je werk. En hoe creëer je meer werkplezier? Ja, dat zit hem toch een stukje in duurzame zetbaarheid. Maar
1: dit vind ik, een Ja, wat je nou zegt. Ja, ja. Leg uit,
0: ja, leg uit. Nou ja, leg uit. Je zegt van, uh, nou ja,
1: kijk, uh, je, je creëert meer werkplezier... en daarmee, ja. uh, daarmee uh, creëer je meer duurzame inzetbaarheid. En dan zou ik zeggen, oké, okay, dan, uh, dan gaan we het niet meer over duurzaam inzetbaarheid
0: hebben... maar over werkplezier. Ja, maar werkplezier is een onderdeel van duurzaam inzetbaarheid. Dus hoe zorg je ervoor dat je werknemers duurzaam inzetbaar zijn dan is een van die uh, factoren die goed moet zijn... is dat ze met plezier naar hun werk gaan. Precies.
1: Oké, okay. maar om dat toch even in te zoomen. Hè? Omdat, ja. Kijk, wat ik af en toe een beetje moeite mee heb is... er is heel veel managementliteratuur, ja. stapels. En je kunt alles zeggen en, en vinden en een onderzoek aantonen... waardoor het in een bepaalde richting wijst. En op zichzelf is het allemaal, zeker als het gevalideerd is, is dat prima. Ja. Alleen, nou ben ik ondernemer. Ik zit hiernaar te luisteren denk, ja, leuk, uh, Ellen... Uh, meer werkplezier. Nou, ja. vertel, wat moet ik doen? Uh, ja. elke, elke dag een mop vertellen. Uh, wat, 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 plezier is natuurlijk hartstikke subjectief, toch?
0: Ja, dat is, zeker, dat is, dat is zeker subjectief. Alleen uh, kom je daar, komt daar weer een nieuw containerbegrip mee te weten naar voren natuurlijk. Want ja. uh, hoe staat het ervoor met dat werkplezier? Ja, dat is natuurlijk heel lastig pijlen. Er komt ook weer uit verschillende facetten voort. Hè? Want dat ligt aan... Welke waardering krijg je van je leidinggevende? Hoe sociaal ben je met je collega's? Um, heb je ook steun aan die collega's? Nou, dat heb je natuurlijk als werkgever niet altijd in de hand. Uh, anderzijds heb je daar een cultuur van een organisatie. En eh, als HR, HR heb je natuurlijk ook ja, de rol om die match goed te krijgen. Hè? Dus om de juiste medewerkers die passen bij het DNA van je organisatie... om die juist binnen te halen... Ja. om die goede mix en match voor elkaar te krijgen. Dat is ook een onderdeel van zit iemand goed op zijn plek... Dus dat is uh, is dat duurzame zetbereid? Ik vind van wel. Dus een, wer- een werkplezier is echt een onderdeel van het, van het containerbegrip duurzaam inzetbaarheid. Komt natuurlijk veel meer bij kijken, maar daarom zitten wij hier ook.
1: Precies, daarom hebben we deze hele podcast. Dus, ja. uh, anders we, zijn we na drie afleveringen ook alweer klaar. Dat is de bedoeling niet. Precies. Maar um, jij, jij, jij gaat wel bewust op dat werkplezier zitten. Je, je had dat er wel echt uit, toch? Ja, dat is om, voor jou wel leidend.
0: Omdat toch? dat echt iets is, als je dan uh, weer naar dat begrip krijgt, uh, kijkt van duurzaam inzetbaarheid... dan heb je... Uh, een stukje gedragsverandering. Dat is eigenlijk een hele belangrijke in dat hele begrip. Want wat wil je nou graag? Je wilt uh, als bedrijf, als werkgever... het voordeel ervan, als je ermee aan de slag gaat... is dat je mensen fitter en vitaler worden. Daarmee, dat zijn de claims die er allemaal zijn... daarmee word je als bedrijf ook vitaler. Uh, Worden je medewerkers productiever, creatiever? Kunnen ze langer doorwerken? Ziekteverzuim, daar hebben we hem. Ziekteverzuim gaat omlaag. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk graag wil.
1: Ja, precies. Want uiteindelijk is het dan toch ook weer efficiëntie. Productiviteit, omzet. Het 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 mes snijdt hier letterlijk aan twee kanten. Je je mensen zijn uh, positiever, hebben meer werkplezier, blijven langer bij je zitten. In de veronderstelling dat iedereen dat dan ook wil natuurlijk. Dat kan ook. Zeker. En, uh, uh, En tegelijkertijd gaat het dan met het bedrijf beter, Althans, je creëert zeg maar, situaties waarin het binnen het bedrijf beter kan gaan. Dat is de win-win. En waarom ja. is dat nou zo, zo upcoming de afgelopen jaren?
0: Ja, nou wat je heel erg zag is dat er natuurlijk een tijdje terug, en eigenlijk nog steeds wel, daar zijn we nog niet helemaal uit, echt een arbeidsmarktkrapte was. Dus, ja. de, dus het verloop van mensen was gewoon heel erg groot. En mensen en, en werkgevers gingen echt uh, mensen bij andere plekken wegkapen, mm-hmm. want er was gewoon heel veel krapte. Ja, opbieden. En, ja, en op het moment dat dat, heel, erg veel, uh, dat heel veel krapte is... merkte ik ook, als ik ergens kwam... en ik uh, had een heel verhaal, hè, mijn sales pitch goed ingestudeerd... en uh, een heel verhaal over dat investeren in vitaliteit... en duurzame inzetbaarheid, dat dat als bedrijfsrendement... Hè, dat dat dan omhoog schiet, want minder ziekteverzuim... hogere betrokkenheid, productiever. En ik kreeg gewoon best wel vaak terug... ja, dat is allemaal heel mooi, uh, Ellen, maar wij willen gewoon vanuit goed werkgeverschap, willen wij dit gaan doen? Willen wij investeren in duurzame inzetbaarheid? Ja, dat was zo gaaf en dat merkte je dus... omdat ze vanuit dat goed werkgeverschap willen ze mensen aantrekken. Dus je wilt een aantrekkelijke werkgever zijn. En daar vandaan is het ook wel echt gegroeid om hiermee aan de slag te gaan.
1: Maar denk je dan ook als de uh, als krap op de arbeidsmarkt weer af gaat nemen, stel... Dat, daar ziet het niet heel erg naar uit de komende tijd. Maar stel nee. dat, het, dat dit, dan weer, dit thema dan weer vervaagt.
0: Dat het dan niet meer belangrijk is? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dit thema sowieso wel belangrijk blijft. En dat linkt weer aan die pensioenleeftijd. Hè. We moeten langer doorwerken. En um, zonder daar al te veel onderzoeken bij te willen halen... is het laatste onderzoek, die duurzame zetbaarheidsmonitor van, uh, van TNO. Daar zegt men ook al dat mensen vanaf 45 plus die ervaren al minder betrokkenheid, die hebben al meer kans op burn-out. Dus daar speelt het gewoon heel erg. En uh, ja, die werkende bevolking, ja, die blijft. En die moet langer doorwerken.
1: Ja, precies. En dat is een onomkeerbaar proces. Zeker. En daarmee, uh, en daarmee is eigenlijk duurzame inzetbaarheid als thema... ook wel geborgen naar de toekomst toe. Ja. En toch even dat, dat goed werkgeverschap, hè? Want ja. dat, dat vind ik ook altijd best wel een ingewikkeld uh, begrip... Dit hangt van containers aan elkaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat is dan een goed werkgeverschap? Wanneer ben je dan een goed werkgever? En, en, en wie bepaalt dat eigenlijk?
0: Ja, ja dat is wel mooi dat je dat, uh, dat, dat je dat zo aanstipt. Want goed werkgeverschap is natuurlijk ook weer voor iedere werkgever anders. Hè? En iedere werkgever kijkt er ook weer anders tegenaan. Um, wat ik tegenkom hè, op de werkvloer is dat ik heel vaak zie dat er een groep ambassadeurs is binnen een bedrijf die goed de cultuur en DNA van de, van de mensen kent. Hè? Dus die ook echt wel op de behoefte zit. Dus vitaliteit op de werkvloer is ook echt een kwestie van... Uh, in eerste instantie draagvlak van bovenaf. Dat is er. Dan zorg je ervoor dat je echt die betrokkenheid... gelijk vanaf moment 1 hebt van de medewerkers. En die medewerkers die weten wat er uh, te doen is, waar behoefte aan is. Dat kan op een bouwplaats zijn. Dat, mensen, dat, was, echt, dat was echt heel gaaf, Mark. Er was een, een, een opdrachtgever van mij... Ja. En we gingen daar uh, een middag organiseren, een sessie organiseren over fysieke belastbaarheid op de bouw. En dan kwamen timmerlieden en we hebben die uh, sessie gehad en we dachten, we willen ze ook graag betrekken, want dit hebben wij nu gefaciliteerd vanuit die ambassadeurs. Maar b- bij die groep ambassadeurs waren er nog niet heel veel mensen van de bouw. Laten we het ze zelf eens vragen. Hè? Waarom, hè, waar, waar hebben jullie nu behoefte aan? En wat denk je dat eruit kwam?
1: Balletje gaakt op vrijdagmiddag?
0: Nou, die misschien ook wel, maar ja. als je dan iets, vita- je geluk, iets vitaler had. Iets ja. vitaler, ja. Vital.
1: Uh, bedrijfsfitness.
0: Nee, nee. De kwa- mindfulness. Echt. Hoe dan? Ja, er kwam gewoon mindfulness uit. Serieus? Echt, die, die mannen zeiden nou, we zouden. B- best daar waren wel... ze zelf mee? Of dat... Ja. Hmm. Oké. Okay. Zij wilden gewoon graag een training mindfulness. Mensen van de bouw. Ja, ik vind dat zo super tof. Ja, en waarom, waarom, ja okay.
1: en waarom zouden mensen van de bouw geen mindfulness willen?
0: Nou, dat is toch een beetje een associatie. Stereotype. Stereotyp. Ja. We plaatsen mensen nog steeds heel graag in, in, in hokjes natuurlijk. Ja, dat en...
1: deed ik natuurlijk ook met een balletje gehakt. Hè? Ja, Hoewel, exact... als ik mensen van de bouw bij mij aan het werk heb thuis... word ik altijd toch wel best goed gewaardeerd als opdrachtgever... als ik op vrijdagmiddag even langs de plaatselijke cafetaria rijd. Ja,
0: kijk, maar ja, w- ja. hoe ver ligt dat af van het balletje gehakt? Uh... Uh, niet ver, nou,
1: nou, nee, dat ligt uh, in dezelfde ook.
0: <laughs> ja, precies. Nee, maar de, de, de bottom line, hè, de, de, de clue van het verhaal... dus die betrokkenheid, betrek je medewerkers erbij. En dat is, als je het dan over goed werkgeverschap uh, hebt... Hè, dat is dus vaak het begin waar je dan start van... Hey, betrek je medewerkers en dan creëer je dat eigenlijk vanzelf. Dus uh, ga niet alles invullen van tevoren. Ga gewoon eens in gesprek met je medewerkers... en creëer dan een plaatje waaruit komt hé, maar dit is de behoefte van de medewerkers. Hier hebben ze behoefte aan. Dus als je dan in wil spelen op goed werkgeverschap... tuurlijk, we kunnen allerlei containerbegrippen weer als... Uh, aandacht, alles wat aandacht krijgt groeit. Ja, zeker, maar ja, zeker. het maar je komt hebt ook, wat specifieker.
1: Ja. ja, je hebt ook uh, uh, de gras gaat niet groeien door de te trekken, toch?
0: Ja, ik dacht altijd dat gras groener was bij de buren, maar dat is ook niet. Nee, daar nee.
1: ligt wel als kunstgras in wat eens kunnen. <laughs> maar toch even als praktisch, hè? Want dit is dit jij doet dit. Ik doe iets vergelijkbaars op de werkvloer met mensen, maar jij doet dit ook, Ja. Nou, zit ik thuis of ik zit in de auto en ik en ik hoor dit. Welke vraag moet ik dan stellen aan mijn medewerkers... Die hierover gaat. Jij zegt je betrekt ze erbij, maar eigenlijk heb je een vraag aan hen, toch? Of ja, niet? Aan, ja. aan je medewerkers. Ja. Welke, welke kernvraag is dat? Ik snap dat er heel veel vervolgvragen komen. Welke kernvraag is dat?
0: Ja, er zijn inderdaad heel veel vragen. En uh, je kunt dat natuurlijk ook op allerlei verschillende manieren doen. Hè? Bij de ene uh, opdrachtgever organiseren we een kick-off sessie. En dan gaan we echt letterlijk face-to-face met medewerkers in gesprek. Uh, bij de ander is het één op één. Bij de ander is het weer een online. Dus ja, je kunt een PMO uitvoeren. Preventief medisch onderzoek. Dus er zijn heel veel manieren om dat te doen. Uh, maar een vraag wat uh, in mij opkomt als eerste is, wat heb jij nodig? Hè, dat is ook heel vaak in individuele trajecten. Wat heb jij nodig om, wat te doen om, dan? Uh, om een leuke werkdag te maken die voor jou ook uh, mentaal en fysiek in balans is?
1: En dan kan het dus zijn dat mensen dan gaan zeggen mindfulness. Dat kan zomaar. Dit is echt te gek.
0: Maar er komt veel meer uit te En dat ja, is ook zo leuk.
1: Maar wat je dus ook zegt, is dat goed werkgeverschap definieer je eigenlijk binnen je eigen bedrijf. Ja. En dat kan dus bij de buurman heel anders, of heel anders, maar wel anders zijn, denk ik. Ja. Dan, hier. dan nog even op een stukje cultuur, hè? want dat is toch een beetje het behang wat er omheen hangt. Ja. Um, stel, je hebt een heel resultaatgerichte onderneming. Money talks, bam, 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 niet suren, niet lullen, maar poetsen. Zo'n cultuurtje, ja. zeg maar eventjes. Het ja. komt gewoon nog heel veel voor. Of ze hoeft op zichzelf niks mis te zijn, maar dat... Nee. Het gaat waarschijnlijk een heel andere uitkomst geven, kan ik me voorstellen.
0: Dat gaat een hele andere uitkomst geven, maar ook een andere aanpak. En toch kan het ook bij, naast elkaar bestaan. Want uh, ik denk dat je in zo, zo'n organisatie zoals jij hem nu beschrijft... dat je heel erg uh, ook moet kijken eerst naar vitaal leiderschap, bijvoorbeeld. En dat je eerst aan de slag gaat. Stap één, eigenlijk stap je ervoor met de, leider, met de leidinggevende. En daar het bewustzijn aan gaat zetten van Het belang en het doel, hè? Want we, we, we werken ook echt altijd naar een doel, hè? Want anders heb je ja, een beetje doelloos, hè? Als je geen doel hebt om uh, met uh, duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Maar dan pak je eerst die leidinggevende. Dus dan ga je eerst met hen in gesprek en dan ga je ook gewoon aan hen vragen: wat heb jij nodig?
1: en, ja, dan, en op die manier, ja. Maar dan draai ik het even om als, ja. als laatste. Dan draai ja. ik het om. Nou, kijk, er komen mensen die komen naar je toe, die komen naar ons toe, die zeggen: ja, ik wil iets doen met vitaal, uh, met, met mijn organisatie en de vitaliteit en de vitaal leiderschap, et cetera. Ja, daar is dus een Belletje aangegaan, hè yes. Eens staat op de agenda. Dat staat op de agenda. Ja. En de komt er: is een vraag. En die vraag die komt dan ergens terecht, prima. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dit niet zeg maar door hebben dat dit misschien een onderhoudsthema is in een organisatie, ja. Welke signalen zijn er dan om te denken van... Hey, als ik dit zie rondom mij heen, dat is misschien wat complexe vraag... maar ja. als ik dit zie om mij heen, dan moet ik op gaan letten. Dan moet ik misschien iets met vitaliteit gaan doen. Wat, wat zie ik dan? Behalve hoog verzuimen. Ja. Die, die, die snap ik.
0: Ja, ja, je raakt wel een goed punt, want dat is ook wat wij uh, veel zien... of wat ik zelf ook veel zie in organisaties, dat er wat losse flodders zijn. Hè? En hoe pak je nou al die losse flodders bij elkaar... en ga je integraal eigenlijk met een aanpak op duurzame zetbaarheid aan de slag? Dat is een hele interessante... Want dat, dat gebeurt ook in iedere bedrijf weer, weer anders. Hè? En de ene HR-manager uh, met alle respect heeft daar wat meer uh, um, nou, aandacht voor dan, uh, dan de ander. Maar wat wel wat signalen zijn, is dat het uh, personeel en de medewerkers... die zouden bijvoorbeeld uh, zelf een aantal dingen kunnen initiëren. Nou, als je dat ziet als leidinggever. Dus die gaan met elkaar uh, tennissen of ze gaan een keer met elkaar uh, uh, wielrennen of... Nou, dat soort initiatieven, als die ontstaan vanuit de mensen zelf... is natuurlijk mooi, maar het kan ook een signaal zijn. Als er mensen inderdaad ziek zijn, die heb je zelf al genoemd... Dus ziekteverzuim kan zeker een balans zijn. Maar ook heel klein ding dat mensen zich niet vrij voelen... om in een lunchpauze bijvoorbeeld te gaan wandelen buiten. Even naar buiten te gaan, maar dat die doorwerken... dat er een beetje een cultuur ontstaat van... ja, pauze nemen, ik durf niet, want we hebben het zo druk... Dat, dat vind ik al een heel duidelijk signaal en stiekem denk ik dat als je van acht of negen op de tien organisaties gaat kijken van wie voelt dat. Hè? Want ik kom bij veel bedrijven binnen, maar ik krijg ook heel vaak medewerkers zeggen ja, het is eigenlijk een ongeschreven regel om gewoon maar door te gaan tijdens de lunchpauze. Ja, precies. Ja, dat ja, ja, zijn ja. wel echt ja. signalen dat ik denk ja. ja, daar moet je als HR echt wel iets mee doen. Dit is Ellen en Mark gaan vitaal.
1: En die, en die betrokkenheid dat vind ik ook nog wel interessant. Hè? Ook ja. vaak gezien dat mensen toch niet zo betrokken waren... bij het bedrijf als zodanig. Maar er, erin zitten voor... Uh, ja, weet je, kom hier om te werken. En, uh, ja. Het is mijn probleem, verder allemaal niet. Dat heeft ook vaak te maken dat mensen niet betrokken zijn. Is mijn ervaring met de doelen... of, of hoe, er, hoe het gaat op de werkvloer... of wat, waar het bedrijf mee bezig is... dat het
0: ja. Ja. Wel...
1: aanhaken lastig is.
0: Um, soms is het aanhaken lastig. En dat heeft uh, vaak ook wel met de inhoud, maar ook met de benadering te maken. Vooral met de benadering, denk ik. Ja, want als jij als leidinggevende... als als ik jouw leidinggevende ben en ik kom naar jou toe... en ik zeg, joh, Mark, uh, uh, dit uh, moet er gebeuren... en dat uh, wil ik graag dinsdag op mijn bureau hebben... uh, hoeveel vrijheid en en, autonomie geef ik jou dan... Ja, niet heel veel. Nee. Terwijl op het moment dat ik jou uh, een, een kader schets... en dat mag jij helemaal zelf gaan invullen... Ja, dan groeit voor jou... je krijgt meer verantwoordelijkheid... je krijgt meer vrijheid en meer zekerheid. Want ja, ik geef jou credits dat ik jou, eh, dat ik jou laat zien. Ik heb vertrouwen in jou en ik, uh, ik, ja. ik zie het vanzelf. Dus dat speelt echt een belangrijke rol. Ja, maar dat is
1: interessant, maar daar voeg ik daar nog één ding aan toe. want ja. dat, dat, dat heb ik van vaak gezien. Hè, dat, maar, maar zeker als het gaat om persoonlijkheden en persoonlijkheidsprofielen. Er is een groot deel van de Nederlandse werkcommunity... die heel ongelukkig wordt van het feit dat je zegt... ga maar iets doen en dit zijn de kaders en ik zie het dan wel terug. Ja. Die zitten dan toch te wachten... en dit heeft niets te maken met opleidingen of wat dan ook... maar die zitten dan toch te wachten op... Uh, ik wil meer details. Ik, ja. wil, meer, uh, ik wil toch precies weten van wat, wat mij van verwacht wordt... om dit goed te kunnen doen. Want goed doen is dan de driver eigenlijk. Ja. Dus ja, die, die, die zijn wel blij met die autonomie. Ja. Maar niet als het een soort...
0: Nee, en dat is dus gelijk. Daar raak je gelijk het aspect van hoe lastig het eigenlijk ook is hè, als je leidinggevende bent.
1: People's business, want hè? Ja. people
0: business, ja. ga het gesprek aan en dat gebeurt gewoon vaak niet of te laat. En dan ben je weer terug op die vraag die je in het begin zei: wat heb je nodig? Wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig? Exact. Ook
1: in de onderlinge communicatie, ook in wat jij belangrijk vindt en ook om met plezier naar je werk te gaan,
0: toch? Ja, exact. Ja, nou, jij, dat... jij maakt gewoon de cirkel gewoon rond. Je, ja. luistert, je luistert goed, uh, maar. Ja,
1: nee, dat heb ik geleerd op de cursus. Ja, uh, ja. <laughs> ja ik zei in het begin: het is een rondootje. Hè? Het, is, het rondootje ja, is, is echt een rondootje. Het is een rondootje. En dat brengt ons bij. Het
0: Vitaaljournaal met Ellen Nuttighuis. Ja, what's nieuw? Wat's nieuw is toch wel. Uh, Meten is weten. Want dat klinkt misschien als niet nieuw. Maar ik heb echt de afgelopen tijd, uh, of ik heb in ieder geval toen ik begon met Fideliteit op de Werkvloer dacht ik echt, als ik een goede visie heb en ik heb goede aanpak, dan gaan we gewoon aan de slag. Maar ik merk wel echt dat veel meer organisaties weten niet zo goed hoe ze moeten starten. Ze willen graag starten, maar ze weten niet zo goed hoe. En ik uh, merk nu echt wel dat, uh, ga eerst meten, want je krijgt Direct betrokkenheid. Je krijgt direct de behoefte die je naar boven haalt. En je hebt direct ook het laaghangend fruit te pakken. Dus dat preventief medisch onderzoek. Dat zie je steeds meer gebeuren. Dus ik zou ook echt mijn tip in dit journaal. Is ook echt wel om, om te zeggen tegen organisaties. Tegen HR. Kijk of er medewerkstevredenheidsonderzoek is gedaan. Of er de mogelijkheid is voor een preventief medisch onderzoek. En ga dat, uh, ga dat in ieder geval starten... en ga dat in ieder geval aankaarten of op de agenda zetten. Uh, want daar haal je gewoon heel erg veel uit. En als je over duurzame inzetbaarheid praat... dan is dat heel vaak echt wel je eerste stap.
1: Ja, uh, wel interessant. Want bij preventief medisch onderzoek... denk ik toch al bijna... zit ik al heel erg een beetje te denken... aan bedrijfsartsen, HR-afdelingen, et cetera, et cetera. Bij een medewerkstevredenheidsonderzoek... een beetje meer dan toch alleen dat medische die medische kant ja toch?
0: nee zeker maar je zegt je zegt inderdaad bedrijfsarts hè want die komt eigenlijk die komt daarnaar. Daarna. Ja, als het al mis
1: is. Er zijn wel mensen die uh, zeg maar, er zijn wel bedrijven die dat regelen. Preventieve medische ja. onderzoeken zitten een beetje oh, vaak een armoedienst in der gekoppeld. Hoef niet, maar vaak ook.
0: wel. Uh, wij doen het bij Vitaal Werkt ook gewoon. Uh, oh, uh, oh, dus ja. wij dat kunnen dat toch? zelf uh, uitvoeren. Oh. Ja. En dan hebben we ook niet alleen uh, de, de online vragenlijsten. Die gaan over inderdaad sociale aspecten, fysieke aspecten, mentale aspecten, stress, uh, werk, privé. Dus alles komt daarin uh, naar boven. Um, maar ook de fysieke testen. Dus hè, we meten BMI, uh, gewicht, uh, vetmassa, uh, maar ook saturatie. Dus we meten van alles. Uh, en daar, saturatie, ja, duur woord. Ja, heel duur woord. Uh, maar goed, het zegt het? wel wat over je gezondheid ja. en je zuurstofgehalte. Uh, um, dus dat, dat, is, dat zijn allemaal gegevens wat, waar en het management een rapportage van krijgt... maar ook de individu zelf dus dat zijn hele handige analyses. En
1: dat leg je dan naast dat gesprek wat je hebt gehad met je medewerkers. Wat, wat dat heb jij nou nodig? En dan moet dat een beetje met elkaar gaan overeenkomen, toch?
0: Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook bespreekbaar hè, met HR. Dus op het moment dat een organisatie bepaalt van we willen eerst meten is weten. Dus de tip, hè, dus de trend van nu. Uh, meet is weten, dan hebben ze dat rapport. Maar van tevoren bespreken we natuurlijk ook... wat zijn de mogelijkheden om ook direct met individuen in gesprek te gaan. Want zo'n preventief medisch onderzoek is altijd uh, vrijblijvend. Dus nooit verplicht voor medewerkers. Dus eigenlijk is het een kwestie van... mensen eerst zich veilig laten voelen vanuit HR en vanuit de organisatie. En dan pas inderdaad zeggen van... joh, dit willen we als werkgever faciliteren. is geen verplichting, maar wil je dit? Dan, kun je, dan bieden wij jou dat aan.
1: Dus samenvatting van vandaag, ga met je mensen in gesprek. Yes. Kijk op een individueel niveau wat er nodig is. Blijf uit de containers en weet dat iedereen een persoonlijke benadering op prijs stelt. Dus dat dat wat voor de buurman geldt, niet voor de buurvrouw geldt. Hè, of ja. En leg daar cijfers naast via meet weten. weten. Ja. En die twee moeten leiden tot een aanpak eigenlijk. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Maar... Nee joh, maar ik heb er echt cursus, Ja. Cursus. Je zit erop. Ja, ja. <laughs> nee, maar goed, dus, dus dat is eigenlijk, dat is, dat is, dat is dan de aanvliegroute voor, ja. voor bedrijven. En dan kom je tot het aanpakken en tot een beleid. Um, maar goed, daar moeten we het een andere keer maar zo over hebben. Ja, want daar zeker. zie ik ook soms hoogdravende stukken voorbij komen... dat ik denk, nou, 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 nou. Zeker wat gaan het we is nou doen? Het is
0: natuurlijk niet de heilige graal. Hè? Er zijn ook echt wel meer uh, manieren. Maar dat is gewoon, als je mij vraagt in het Vitaal Journaal... wat is trending? Uh, dan is dat PMO uh, en, en, en onderzoeken, meten, is weten, is echt trending. Uiteraard, je kunt ook inspiratiesessies. Je kunt een kick-off. Dus er is, je kunt een fit week. Er is van alles. Maar... He, als je het goed samenvat, uh, dan is dit nu wel uh, waar we heel erg zien dat, uh, dat er behoefte aan is.
1: Oké, okay. zeg dankjewel. En dat is weer een uh, mooie, uh, mooie podcast, mooie samenvatting. Volgens Serieus? mij, met serieuze nu al? tips. Ja, ja ga, 20 minuten. Ja, ja, gaat zo snel, zit er al 23 minuten. Oh, het is te lang. Het is niet te ge- no, oh. dat durf ik niet te zeggen. Volgende keer. Ja, wat volgende, gaan we doen? Waar gaan we de volgende podcast over hebben? Je hebt het al een beetje over dat meten weten gehad. Ja. Daar willen we het nog over hebben. En ja. het is misschien ook wel eens leuk om een beetje in te zoomen op zo'n bedrijf. Wat je dan, dan ziet gebeuren, zeg maar. Hè? Wat, ja. uh, waar, waar, waar gaan we dan ook tegen aanlopen, bijvoorbeeld?
0: Want ik kan natuurlijk wel hier heel erg veel gaan vertellen... over uh, hoe wij het aanpakken, hè? Hoe, wat mijn ervaring is... en de inspiratie die ik kan delen. Maar het is natuurlijk heel gaaf ook als je naar deze podcast luistert... dat je ook iemand hoort die echt letterlijk uit de praktijk komt... en die aan de andere kant staat daarvan. Dus
1: uh, ja. Dat gaan we ook doen. En we gaan de volgende keer nog wat verder en dieper in op dat uh, meetees weten. Ja. Als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze dan terecht?
0: Ze kunnen dan terecht op www.vitaalwerkt.nl
1: www.vitaalwerkt.nl En kun je, als je zegt, ik heb een onderwerp dat ik graag zou willen bespreken. Of dat het wordt besproken in de podcast. Of ik zou er zelf ook iets in willen participeren. Mail het even naar vitaalwerkt.nl. Nou, dankjewel Ellen en tot de volgende
0: podcast. Tot de volgende Mark. Dit was Ellen en Mark gaan vitaal. Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar
1: ellen-vitaalwerkt.nl.